0: Ben bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui au Café Montcousot à Bordeaux pour un épisode sur la, le thème de la freelance. On est en compagnie de Antoine Pamelard et Émeric Boutelier. Donc Antoine, je vais commencer par toi. T'es un N7 2015, euh, Hydro. Euh, tu as travaillé pour agap 2 une boîte qui. C'est une société de
1: conseil okay. qui accompagne les entreprises sur leurs projets okay. en vendant des services d'ingénieurs, des missions d'ingénieur.
0: Et après tu as enchaîné, tu as monté là tout récemment en février 2021, une, ouais. une start-up, une boîte Yalink qui est CEO et qui met du coup en relation des freelances avec des potentiels clients.
1: C'est ça. Okay. En deux mots, on veut faire un peu la même chose, c'est-à-dire proposer des services d'ingénieurs aux entreprises, accompagner les projets des, des entreprises, sauf que là on va le faire un peu différemment, c'est l'approche et l'usage qui va changer. Ouais. On favorise, Alors, on travaille uniquement avec des freelances.
0: Okay. Euh, je passe à toi, Émeric après je vous laisserai vous présenter un peu plus en détail. Émeric euh, Bouteillet, donc, euh, Centrale Paris 2001. Tu nous as dit que tu avais une certaine appétence aussi pour la technique depuis toujours, et c'est pour ça que tu t'es lancé dans, dans de la mécanique euh, après, euh, technique, euh, principalement dans l'automobile et l'industrie. Tu avais beaucoup d'expérience euh, en tant qu'ingénieur et euh, directeur technique. Tu as fait plusieurs missions dans ta, dans, dans ta carrière. Euh, tu as aussi été directeur technique euh, de, de Renault Sport. Pour, une, pour la partie rallye. Euh, donc, euh, pas mal d'expérience. Et tu t'es lancé euh, en freelance depuis 2015.
2: Euh, c'est vrai, donc j'ai, j'ai fait central, mais euh, on a pas mal. Euh, c'est vrai qu'on oriente toujours euh, notre, notre, notre école sur des profils de management, mais il euh, n'y a pas que du management, parce qu'on a aussi des, certaines qualités techniques. Euh, donc, moi, c'était un peu mon cas. Moi, j'ai toujours aimé bien la, la, la technique et euh, des choses comme ça. Donc, j'ai axé ma carrière sur un, un début euh, vraiment orienté là-dessus. Donc, c'est pour ça que j'ai eu pas mal de de postes de, poste, de, de, de projets donc j'ai eu tous les grands constructeurs différents euh, constructeurs automobiles hein, Renault Sport Peugeot Sport euh, quelques expériences aussi après je, je me suis orienté sur la, la création de start-up avec différents des projets euh, j'ai trouvé plus ou moins mon bonheur et un jour je voulais essayer l'industrie euh, voilà donc une très belle expérience avec du management où j'étais responsable de bureau d'études où là on passe sur une autre dimension que le, que de la gestion humaine et de la gestion, humaine. De la gestion technique quoi. voilà c'est-à-dire que le côté technique est toujours important, mais euh, prend un, un œil complètement différent. Quoi. Le hasard et les contraintes sont, sont arrivés, qu'à un moment, bah, j'ai, j'ai eu un trou, donc bah, je me suis dit que bah, je vais me retrouver les manches, je vais me mettre Freelance. Okay. Vu que je n'ai pas trouvé de poste, bah, je, vais, je vais me créer mon poste.
0: Okay. Euh,
2: mais, euh, si tu veux ajouter toi un peu Antoine, moi j'aurais bien
0: aimé que tu reviennes euh, rapidement sur Agape 2, nous expliquer un peu que tu nous as dit que ça t'avait plu, et en même temps euh, que tu avais vu... Euh, euh, qui avait un besoin au niveau de la freelance, peut-être, euh, Ouais, ouais, à tout à fait, ouais.
1: Bah, en fait, bon, moi, donc, on a fait la même école, hein, Moi, 7 Moi, j'étais diplômé en 2015 en hydraulique. Et, euh, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que l'hydraulique, moi, j'en avais pas fait beaucoup. <rire> J'avais fait des études d'ingénieur, mais la technique, c'était pas exactement ce que je voulais faire. Et, euh, j'ai commencé chez Agap en ingénieur d'affaires. Et je me suis rendu compte en, euh, voilà, que le, le, le monde de la, de la prestation, ça, c'est, c'est, c'est un monde qui est passionnant parce que, on, on, on se greffe sur des projets existants, on arrive parfois un peu dans des situations de pompiers ou vraiment en on, on avant-projet, donc on, on voit des cycles de projets très, très vastes. Mmh. Euh, c'est un mode qui va euh, continuer de grandir parce que la plupart des entreprises vont se concentrer sur des cœurs de métier et vont sous-traiter, ou en tout cas faire appel à des externes sur ouais, sur de choses. On va revenir sur, euh, un
0: peu au un comparatif. ouais, après, la sur, euh, ouais, ouais complètement.
1: Et, et du coup, je me suis dit, voilà il y a, y, a, y, a, y a un modèle qui existe, il y a un modèle qui est assez trusté par les boîtes de conseil. Euh, donc, on connaît les grands, Altoran Alten, AK ouais. Technology, donc Agape 2, qui est aussi un gros acteur. Euh, mais le, le fait de pouvoir permettre à des, des, des personnes qui se lancent à leur compte de réaliser les mêmes missions, D'accord on parle de mission de 6, 12, 18 mois. Euh, de pouvoir réaliser les mêmes missions, mais en leur nom propre, à leur compte, ça, ça permet de rajouter ben, finalement de l'agilité dans les projets. Parce qu'on peut allier temps plein, temps partiel. Ça permet de, de rajouter aussi de la liberté pour les ingénieurs. Parce qu'ils sont à leur compte et ils peuvent vraiment choisir les missions, d'y aller, de ouais, pas y aller. Oui, exactement. Ça reste les mêmes missions en fait. Oui, on travaille sûr. sur les mêmes mais missions, c'est mais ce plus mêmes, mêmes des cas, consultants au CDI qui travaillent c'est des consultants qui sont en freelance. Et je voulais explorer ça, et c'est pour ça que j'ai créé Yalink en début d'année, donc mmh. on est trois associés chez Yalink. Okay. Voilà, et, euh, et l'idée, c'est de pouvoir connecter le monde des entreprises avec le monde des freelances. Mmh. ouais ce qu'ils vous aujourd'hui, du coup, euh, on s'envoie dans le sujet, c'est aller, aller sur là le
3: freelance Et euh, donc, pour faire simple, euh, le freelance, c'est avoir des compétences à vendre une entreprise, qu'elles soient techniques ou euh, totalement autre, même que l'ingénierie plutôt
0: technique, on va dire. Et euh, voilà, on voulait savoir comment on Toi, se lance ouais. dans le freelance, en fait, euh, après euh...
3: Parce que si c'est vrai que des... toi, toi, Emmerick, on... tu as eu beaucoup d'expériences euh, différentes, tu es passé par plein d'entreprises, donc tu as des expériences à vendre. On se demandait, mais que donc, Jules, je suis enceinte en euh, à un bon, bain, silicone, ça, freelance en sortie d'école, ça, est-ce que c'est possible
1: Bon, Déjà, tu as fait l'Ensen, donc tu as une super formation et ouais, ouais. un super bagage technique. Ah, ouais. Merci beaucoup. <rire> me <rire> en fait, le, le, le freelance, c'est déjà, faut, faut, faut préciser ça, c'est pas, c'est pas une catégorie fermée. Et c'est d'ailleurs même pas un statut juridique. C'est Freelance, c'est juste un mot qui veut dire qu'on on vend, on vend ses missions, quoi. Ouais. on vend son temps de travail. Tu as des de... gens qui sont freelance en développement logiciel, dans le web, tu as des graphistes qui sont en freelance, C'est même pas que des ingénieurs. Ouais,
0: c'est c'est t'as, un groupe plein oui, de secteurs. Tu t'a, as des Bien management sûr. de transition. C'est une manière de travailler. Enfin, c'est... C'est, ça.
1: c'est ça. En fait, c'est un freelance, c'est quelqu'un qui, qui favorise une relation commerciale avec des clients pour vendre son travail plutôt qu'un un lien de subordination avec un contrat de travail. C'est vrai que quand on ferme les yeux et qu'on pense à freelance, on voit un mec... Euh, euh, qui a 55 ans, les cheveux blancs, 30 ans d'expérience. Toi, <rire> non, non, mais c'est vrai, quand, quand je parle aux gens, Freelance ouais, c'est sûr, euh, ouais. le mec qui a, qui, a, qui a fait une carrière de 30 ans dans un grand groupe, qui a, qui a, qui a pété les plombs et euh, qui, a, qui, a, qui vend son, son temps de travail et son expertise, euh, mais, mais pas tant que ça, en fait. Moi, quand j'étais chez Agape 2, et tu t'as, t'as, t'as eu le même parcours, mmh. parce que j'ai cru comprendre que tu étais consultant dans une société de consulting en sortie d'école, ouais, j'ai fait ça pendant 8 ans. Voilà. Et, et, et donc, euh, moi, quand j'étais chez Agap, on vendait des missions de conseil avec des ingénieurs sortis d'école.
2: C'est vrai que moi, je vends plus mon expérience que, euh, que la mission en V. En... C'est vrai qu'il y a des approches un peu différentes ouais. où je vends de, la, de l'expérience, de la conception de produits, euh, une certaine expertise. Ouais, donc C'est vrai que sur ce, mode de, sur ce mode de fonctionnement-là, c'est un peu moins adapté à un junior. Où lui, il va vendre son, son temps de travail. C'est donc, exactement donc, ça. Donc, voilà. Toi,
1: tu as plus un positionnement en fait, de bureau d'études qui va intégrer des affaires, les réaliser avec des missions qui sont un peu plus courtes et du coup une ventilation de ton chiffre d'affaires sur plusieurs clients en parallèle, mmh. quand euh, les missions de conseil dont je te parle euh, et, et qui sont réalisées généralement par les sociétés de consulting, Agap, Alton, etc., sont plutôt des missions en temps plein où on a une mission pendant 12 mois, 18 mois ou même des périodes un peu plus courtes ou un peu plus longues, on a un client et on est chez ce client, ce qu'on appelle la régie, on est chez le client, on travaille avec les moyens informatiques du client et on est drivé opérationnellement par le client. Okay.
2: Voilà. Donc, un... euh, moi, je travaille plus en bureau d'études où les, les clients m'appellent, me disent euh, voilà, on voudrait faire ça. Je dis ben voilà, moi, je vous fournis ça. T'as un exemple peut-être d'émission euh... euh... euh, Oui, ben, là, 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 aujourd'hui, voilà, je, je conçois une gamme de produits hein, pour l'industriel euh, où je vais leur euh, vends voilà, mon expérience, donc c'est-à-dire que je, je okay. vends le cahier le des charges, on établit le cahier des charges avec les clients, le client, euh, on fait l'étude de marché, la conception, donc j'aurais fait la conception j'ai mes outils informatiques ma CAO, je leur fais les plans et je leur fais les notes de calcul qui va ben avec et on va jusqu'à l'avant donc c'est là, là j'en vends une prestation complète c'est vrai que quand tu en
3: parles tu parlais de tes outils informatiques c'est une question qu'on a eu, on pensait y revenir plus tard mais en tant que freelance est-ce que T'as tes propres outils, tu as besoin d'avoir tes propres logiciels, t'es, euh, avoir un investissement euh, quand tu penses en freelance euh, financier pour acheter du matos, euh, si tu dois faire de la simulation, euh, vraiment avoir des licences. Le logiciel, Est-ce que tu peux avoir accès aux licences prêtées éventuellement par euh, le client
2: Tout dépend du, du mode de fonctionnement et du mode de freelance qu'on va avoir. Okay. Voilà. Et c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux au, au juniors et aux seniors. Euh, on va pas être positionné sur la même mission, donc on n'aura pas les mêmes modes de fonctionnement. Et pourquoi les, les juniors, eux, vont plus, plus être intégrés euh, sur site euh, avec les entreprises, avec les moyens de, d'entreprise, euh, alors que c'est euh, plus du conseil sur site et du, de l'assistance sur site, alors que moi j'en fais plus de la prestation depuis de chez moi, depuis mon bureau, où j'en, j'en donc, j'en toi, ton, ton donc nom... du coup j'ai besoin d'outils ouais, pour, euh, pour, pour te parler. Toi t'as plus, on ouais. va dire, en fait il y a
1: deux modèles qui se dégagent, on va, le modèle Amrix c'est le modèle avec un, un engagement de résultat en fait, en, c'est ça, entre hein. guillemets t'as un livrable mm-hmm. au début tu te dis bon bah voilà j'ai un produit qui est euh, de, un système de roue de voiture par exemple mm-hmm. le client fait appel à Emery qui définit ce cahier des charges et Emmerich va livrer soit une maquette numérique soit un prototype complet généralement ça ça se fait à distance et avec tu chiffres l'intégralité y compris les moyens
0: informatiques OK oui. d'accord Alors, en fait tu quand justement l'investissement il, tu le fais pas réellement tu, tu rembourses un petit peu oui. voilà avec euh, prestation C'est ça voilà
1: l'autre modèle c'est le modèle assistance technique avec euh, t'es chez le client tu vends du temps passé tu te dis bon bah, j'ai besoin de quelqu'un euh, sur euh, six mois euh, en méca pour me, m'accompagner sur un, un pic de charge par exemple qui est généralement on appelle ça la régie tu es sur place tu as les moyens informatiques donc euh, tout dépend après tu peux avoir des jeunes qui sont équipés outillés parce qu'ils savent très bien ce qu'ils veulent faire et ils sont experts sur de la simulation numérique, ils ont acheté euh, Fluent, etc. On adore tous. C'est Ils sont super forts là-dessus et ils vendent que cette expertise-là euh, et d'autres personnes qui sont euh, seniors euh, qui euh, sont chez les clients. Euh,
0: voilà. D'accord. Et euh, en fait, on remarque un peu là, il euh, dans le freelance, dans cette euh, manière de, de, de travailler, de se vendre, il y a tout un aspect commercial. Toi, euh, tu nous as dit bah Emeric, euh, beaucoup, de, enfin, beaucoup de réseaux, donc euh, moins de prospection à faire euh, pour avoir du, du travail, des clients, etc. Euh, et toi, Emric, euh, avec euh, Yannick, justement, tu essaies de... De... Oh, <rire> <rire> euh, de, de mettre en contact et enfin, on dire, de réduire un peu le travail de prospection euh, de, de clients euh, de, d'un freelance. Mais c'est, c'est, c'est quand même une charge, à mon avis, conséquente en termes d'horaire, à partir du moment où tu
1: vends des missions,
0: ouais. si tu n'as pas d'acheteurs, et que
1: les acheteurs, ils ne vont
0: pas se chez toi. Enfin, c'est ça. Sauf Donc, si du coup, on ne veut pas rester complètement un, un technique qui, on est obligé de, de, d'aller, euh, d'aller prospecter... Euh, à moins de trouver à Link. Bah,
1: <rire> bah, okay. bah, super, on peut, en, on peut en parler, mais, <rire> mais, euh, mais, euh, mais, mais, mais c'est sûr qu'à partir du moment où tu as des relations commerciales, enfin, à partir du moment où tu vends quelque chose, ouais. tu as besoin d'être visible. Donc bah, tu as plusieurs ça. moyens en fait, de faire ouais. cette promotion. Il y en a qui font des sites internet, un LinkedIn bien fourni. Euh, passer par Eyalink, c'est une autre possibilité. Parce qu'on a fait une étude de marché, on s'est rendu compte qu'il y a trois principaux freins en freelance. Le premier, c'est la partie animation du réseau commercial. Parce que quand tu es ingénieur et que tu te lances en freelance, il y a plusieurs raisons qui peuvent l'être. Mais la première raison, c'est rarement le fait d'être fan de commercial. On s'est rendu compte que quand tu es en mission, tu es souvent chargé et c'est difficile de, de continuer de prospecter. Et du coup, pour euh, permettre de, de, de limiter la période d'intercontrat, parce que quand tu es freelance, si tu ne vends pas de mission, bah, tu n'es pas payé. Donc, euh, si tu dois attendre le dernier jour de ta mission d'avoir rendu toutes tes livrables pour remettre ouais. des pièces dans la machine c'est et reprospecter, en euh, et... C'est, c'est compliqué. Donc, ça, c'est le premier frein. Le deuxième frein, c'est la partie euh, manque d'informations sur euh, l'administratif. qui Pareil, quand tu te lances en freelance, c'est rarement pour un amour fou de l'administratif. Donc, le choix des structures... Euh, la partie facturation, la gestion de la trésorerie, c'est la TVA, un... qui est un gros sujet aussi. Euh, toute la partie administrative. Ça, c'est
0: des services que tu offres chez Aline, de gérer toute la compta. Enfin, yes. hein, toute bah, toute la compta, fait... on n'est pas comptable, ouais, ouais, mais, je mais, mais, mais en tout cas,
1: on est là pour oh, faire de la gestion de mission. C'est ça, et tu décharges
0: le, le freelance Exactement. pour le euh, laisser vraiment sur son, sur mission, son cœur de métier.
1: Euh, ouais. Ouais. Et, et le troisième frein, c'est euh, la, la notion de paiement. Euh, parce que quand tu es freelance, bah, tu factures, euh, ouais. Pour facturer, il faut définir ton tarif jour, Et C'est, ça, on en c'est pas euh, simple. Comment, tu, euh... comment
0: quelqu'un qui veut se lancer dans le freelance comment il va se il va chiffrer son activité Comment il Comment se positionner sur, sur le marché sur le marché Maintenant sur le chiffrage,
1: bah, je vais séparer ton expérience personnelle peut-être.
2: Ouais, bah, chiffrage, ça
0: c'est un ce sujet. Hein. Ouais. <rire> ben bah, on a regardé euh, c'est par c'est... exemple sur il y a le site euh, Malte qui regroupe ouais. euh, les, les personnes du freelance. Et, euh, sur potentiellement quelqu'un qui peut répondre à la même mission on a une gamme de prix qui va du oui, simple à la fois Bah oui. wow. ouais. c'est ouais. comme pour tout un
1: produit un service n'importe quel service tu vas avoir des, des des prix du simple triple nous on est là aussi pour accompagner les gens à chiffrer chez Yalink. la méthodologie qu'on applique c'est on part du, du on raccroche en fait à une rémunération mensuelle ou annuelle d'accord on, on parle aux gens et on dit bon ben bah, voilà vous vous aimeriez avoir combien par an on part du chiffre d'affaires qui va être généré on enlève les charges sociales, patronales, fiscalité, les impôts, etc. On arrive sur le reste en fin de mois, sur une année complète. Est-ce que ça vous va Oui. Est-ce qu'on est dans les prix du marché D'accord. Nous, on a cette vision globale et donc on, on en parle. Euh, et puis ça donne un tarif jour et
0: on prend la mission sur un Est-ce que tu as créé aussi ton tarif jour Enfin, tu l'as chiffré avec tes expériences passées, en sachant, bah voilà, quand j'étais, par exemple, directeur technique,
2: je gagnais tant temps. Euh... Pas exactement. En fait, euh, moi, j'ai une approche un peu, un peu différente. C'est qu'au début, au début, t'as besoin de, euh, de commencer. Donc, il, il faut, euh, c'est une machine qui va se mettre en route. Donc, il faut trouver des clients, il faut que ça vienne. Là, peut-être que du coup, tu baisses tes prix au début. Et et exactement, donc, voilà. Tu voilà. fais quelque chose d'attirant. Et tous ceux avec qui j'en ai discuté, on a tous la même appréhension. Est-ce qu'on est trop cher? Est-ce, qu'on, est-ce que l'affaire va passer? Donc, on met toujours des tarifs C'était très bas. Finalement, ça passe toujours, parce qu'on s'aperçoit que d'un moment, euh, on est vraiment moins cher que les autres okay. et qu'on n'est pas au tarif du marché. Donc, euh, ça va se, se construire progressivement. Et, euh, et au fur et à mesure, ben, bah, on va augmenter jusqu'à arriver à exactement ce que disait Antoine, un équilibre qui va se placer entre le salaire vraiment qu'on, qu'on a envie de, d'avoir, les charges qu'on a, tout, tout ça, ça va ça faire un équilibre. Tant qu'on parle d'administratif,
3: euh, c'est l'une des questions d'un de, euh, de nos auditeurs. C'est euh, les différents statuts. Pardon facturer tu vas faire des, des factures à ton nom pour pouvoir chiffrer euh, il faut sûrement euh, monter son entreprise, entreprise euh, on pense comme ça qu'est ce qui est possible en tant en fait.
0: entrepreneur peut-être pour euh, commencer il... bah, t'as fois, hein. voilà. t'as, t'as, tu
1: as le choix tu peux monter euh, tu peux monter la boîte
2: que tu veux
0: d'accord okay. tu okay. Peux, Mais euh, obligé de monter quand même il faut une structure il faut une
2: structure administrative, mmh. administrative. auto entrepreneur c'est plus simple c'est le plus rapide c'est là où on a le, le moins de conditions financières voilà. Ça va très bien. Mais par contre, au-delà d'un certain niveau de salaire, de, de revenus, on va payer des charges. Il y a des choses qui vont, qui vont se mettre en place. Donc après, il faut, faut monter en grade et puis euh, trouver le, le meilleur statut qui va. Qui... Ouais, c'est ça. Ça dépend déjà du, du temps que tu
1: as avant de lancer ton activité. Si tu dois. Euh, voilà, on est quoi Alors on, est, on, est, on, est, on est jeudi. Si tu dois démarrer une mission lundi, c'est sûr que tu n'as pas, pas 36 choix. Quoi. C'est soit micro-entreprise parce que c'est, c'est en une semaine, c'est prêt soit portage salarial
3: d'accord portage ça plusieurs fois que tu... Ouais. tu peux nous le... Le... Je expliquer complètement en
1: fait portage salarial tu es en CDI dans une boîte donc tu es salarié d'une boîte qui est une boîte dédiée au portage salarial c'est, c'est comme ça que ça s'appelle et ils vont te t'allouer un, un compte d'exploitation dans le dans, dans l'entreprise qui va te permettre de générer un, un compte de résultat de facturer d'accord et ça, ça de récupérer, euh
0: Créer ta propre entreprise, ouais. tu es salarié, mais tu fais quand même ce que tu veux. et t'as... C'est ça. Ouais. c'est ça. Okay. En
1: fait, tu es salarié pour vendre tes missions. Okay. Les avantages, c'est quoi C'est que tu cotises comme un salarié. Ouais. Donc, tu as les mêmes avantages en termes de, de retraite. Tu cotises au chômage, ce qui est important et ce qui n'est pas le cas de la micro-entreprise. Mmh. Ça a l'intérêt d'être très rapide. En 48 heures, tu as un contrat de travail. Mmh. C'est un CDI, mais euh, qui, te, qui est très libre. C'est-à-dire que quand tu n'as plus de mission... Bah as une rupture conventionnelle et donc tu, dé, tu déclenches tes droits au chômage. Okay. Ça, c'est intéressant. Administrativement, c'est le truc le plus light du monde parce que tu as une boîte qui fait tes fiches de paye, qui gère ta trésorerie, etc. Et donc, c'est souvent comme ça que ça se passe. Hein. Bah,
0: toi, tu veux la mission, donc tu fais… Euh... Je me mets freelance.
1: Pourquoi c'est ça, ouais. je me mets freelance Parce que j'ai mon client qui est Peugeot qui me dit « Ah ouais, bon bah, j'ai eu des bons échos, j'ai envie de bosser avec toi. » Et il dit « Par contre… Euh, » Euh, moi, je bosse avec telle société, euh, est-ce que tu peux euh, te rapprocher d'eux pour euh, prendre un contrat Parce qu'il y a aussi des problématiques de référencement. Pour travailler, pour vendre des missions commerciales, il euh, faut que tu factures. Pour facturer, il faut que tu aies un compte fournisseur dans l'entreprise que tu comptes facturer. Donc, tu vois, là, tu rentres dans des logiques euh, qui sont propres à chacune des entreprises. Et tu vois, Peugeot, par exemple, c'est une multinationale, et ils vont pas référencer euh, Antoine Pamler euh, en mon nom propre avec ma petite micro-entreprise. Tu vois, ça va pas les intéresser.
2: Ce qui s'est passé depuis une vingtaine d'années, hein, ça j'ai vu, avec toutes les, toutes les, euh, enfin, ce qu'on appelle les grands comptes, on appelle les grosses sociétés, hein, donc les, les grands noms de l'aéronautique, de l'automobile, du ferroviaire, ils ont essayé de rationaliser tout, euh, tout, leur, tout leur processus achat. Donc, c'est-à-dire qu'avant, euh, ils pouvaient traiter avec euh, tout un tas de petites sociétés euh, diverses et variées. Et après, au fur et à mesure, pour gagner de l'argent et être de plus en plus performants, ils ont essayé de dire, euh, bah non, bah tous les petits, c'est de la perte de temps, perte d'argent donc okay. du coup on, veut en pour eux, ouais. on va prendre que des grosses sociétés D'accord. bien bien solides et voilà donc aujourd'hui ben maintenant euh, chaque fois qu'ils voient un financement c'est un,
0: un peu les, la, la loi du marché aussi voilà. faut... le le, dire, le, c'est vrai, c'est le, le
2: côté technique c'est à dire voilà toi toi as les capacités de faire mon mon projet de de résoudre mon problème donc j'ai envie de que que tu viennes mais par contre je peux pas te te prendre en tant que tel okay. donc tu vas être obligé de passer par un par un tiers une grosse société référencée chez nous.
0: J'aimerais bien revenir à des trucs plus bêtes et méchants dans le comparatif euh, Presta et Freelance. <rire> euh, on parlait tout à l'heure bah, du coup de, de salaire. On, on, on va aborder un petit peu la question de la stabilité. Parce que ça peut faire peur, je pense, quand tu deviens freelance. Déjà la stabilité financière. Comme on l'a dit, tu n'as pas forcément un salaire qui tombe tous les mois. Tu fais en sorte quand même qu'à la fin de l'année, te, donc, je vous le disais tu t'y retrouves à la fin. Mais est-ce que, fin, est-ce que du coup, en comparatif avec la Presta, à la fin de l'année, tu gagnerais plus qu'un, 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 qu'un prestataire ou…
2: Non, tu, tu peux gagner plus. Hein. Okay. C'est,
0: oh, c'est oui, sûr, oui, tu, oui.
2: Tu peux gagner plus. Par contre, c'est sûr que bah, c'est toujours pareil. Hein. Tu gagnes plus, mais il y a un risque, euh, des fois, de, de gagner moins quand, quand ça marche pas bien. Quand même. Okay. Et en fonction avec de ton, ton statut
1: de... aussi, euh, tu, tu comprends pourquoi tu gagnes plus. D'accord en, en général, tu gagnes plus pourquoi Parce que tu coupes un intermédiaire qui prend sa marge. Quand tu es ingénieur, tu passes avec euh, Alden ou Agap ou quoi que ce soit… Pour vendre une mission à Renault, ben, toi, tu as ta rémunération, il y a la marge parce que tu as quelqu'un qui fait tes fiches de paie, qui, euh, qui, qui s'occupe t'as de toi, mission, qui, euh... qui t'a trouvé la mission, tout mission un tas de choses.
0: Qui fait que ben,
1: Bien sûr, mmh. il prend sa marge et derrière, c'est vendu. Ouais. Mais typiquement, quand tu es en, 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 en micro-entreprise, tu as des cotisations sociales qui sont très faibles. D'accord. d'accord. Quand tu es salarié, c'est à peu près 50%, enfin à la louche, tu vois quand t'es en micro-entreprise, c'est à 22%. Mais par tu contre, vois, du coup il faut parce faut que tu du... ne cotises pas au chômage,
0: à, faut, euh, de la même manière à la retraite, aussi et de etc. On s'organiser. après pour l'avenir. Ouais, au personnellement, être forcé à l'avenir et euh, de calculer. Ouais. Okay. Et...
2: C'est ça. C'est ça. Il faut anticiper. Il faut toujours et... avoir un matelas euh, parce qu'on n'a pas le chômage. Donc du coup, euh, bah, il faut se le créer. Ouais, okay. c'est,
1: c'est ça. En fait, l'avantage de freelance, tel que je le vois, tu me corriges si je me trompe, c'est que t'as t'as le champ des possibles devant toi. Si t'es bien guidé, bah tu peux prendre juste ce qui t'intéresse. Et du coup, tu gères ta trésorerie et ton, ta, ton revenu comme tu l'entends, Ok. mais il y a un travers qui est que euh, si, tu prends des, si tu fais des choix par manque d'informations qui ne sont pas bons, bah, tu peux t'en rendre les doigts, t'es livré à toi-même.
0: Des questions un peu bêtes euh, pour finir un peu ce, cette partie, c'est euh, par exemple, moi j'ai, j'ai eu l'occasion d'avoir un maître de stage qui était dans le boîte de prestations, euh, et il, a été, euh, il a eu une proposition d'embauche dans la boîte où il était. Est-ce que c'est, c'est, c'est courant dans le freelance aussi Peut-être à la fin de l'émission, on te dit, Ah bah, Marie, c'était sympa, j'ai bien aimé comment tu travaillais, est-ce que tu veux pas venir euh, chez nous bah, ça, arrive souvent.
2: Euh, ça arrive souvent, je ne sais pas si ça arrive souvent, moi, ça, ça m'est déjà arrivé une fois. Oui.
0: Okay. Et dans ce cas-là, Donc, euh, euh... qu'est-ce qui se passe Tu dis, Ah bah, je me, je me pose et euh, je
2: vais, je me, je me... Enfin, j'arrête la freelance, je, je deviens salarié. Ou... C'est, c'est vrai qu'effectivement, quand je disais... Il faut entre 1 et 2 ans, c'est ce qui s'était passé la première fois où je me suis mis freelance. Euh, énorme période de rush, il a fallu mettre en place tout un processus commercial, trouver des clients. Euh, quelques mois auparavant, j'avais fait de la prospection, j'avais été sur un salon, j'avais rencontré euh, quelqu'un sur un stand qui montait un projet, qui me dit euh, « voilà, je monte ce projet, est-ce que tu veux pas commencer à, à travailler avec moi ?» Donc on, j'ai, 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 j'ai fait un peu de mission pour lui. Et en deux mois, il m'a dit bah, « voilà, maintenant ce projet, j'ai fait une levée de fonds. Euh, j'ai besoin de quelqu'un de temps complet dessus, dessus, donc est-ce que tu veux, tu veux, tu veux venir euh, J'ai pas coupé l'activité, mais je l'ai mis en sommeil de, de freelance. C'est-à-dire que voilà, donc j'ai, j'ai travaillé, donc j'ai eu un, CD, un CDD pendant deux ans euh, avec cette société là, ce qui m'a permis aussi en parallèle de toujours avoir mes anciens clients qui me demandaient de temps en temps. Donc j'ai travaillé un peu le soir, donc, le week-end. Ton profil euh, est toujours actif. Voilà, profil je... toujours actif, mais, euh, je prospectais plus, mais je faisais que des petites missions de, un... d'une enfin, demi-journée, si une tout journée, tout euh, là, voilà, okay. euh, ça me faisait un peu de, okay. un peu de complément, euh, okay. voilà. Donc, euh, c'est des choses qui peuvent se marier. Euh, bah, après, évidemment, euh, quand on est en CDD ou en CDI, il y a des avantages, mais il y a des inconvénients. Et tu posais une question qui est intéressante, c'est le comparatif vraiment entre
1: euh, CDI en prestation et modèle freelance. Mm-hmm. Euh, et euh, je pense que c'est une question qui est un, intéressante parce que c'est, dans tous les cas, tu es ingénieur mission, tu vends ton travail pour des entreprises. Le, le, le canal de vente n'est pas le même. D'un côté, tu passes par une entreprise qui euh, te fait un package. En gros, tu, tu as juste à te défendre au moment où tu as le rendez-vous avec le client, la présentation client, tu, okay. tu te briefs. Et, et, et même, tu as un coach. Quoi. Dans, dans la boîte de conseil, tu as un coach. c'est quelqu'un qui est là, Bon allez, on va aller chercher telle mission, voilà les actions que je mène. Euh, ça peut être très très bien fait euh, quand euh, t'es ouais. euh, porté comme ça en, en CDI donc tu, tu, tu fais des missions les périodes d'intermission t'es quand même payé euh, je pense qu'il y a quand même un. enfin je sais pas comment tu l'as vécu toi mais il y, a, il y a quand même un certain stress parce que tu sais pas où va être la prochaine mission et ça c'était moi un, ouais. un gros moteur pour euh, vous monter aller euh, à quelle date tu sais pas euh, le nom euh, du client ouais. tu sais pas la mission et tu sais pas la géographie non plus. Mais bon, c'est... encore une fois, tu as plein de façons de faire, mais, mais l'objectif, c'est de pouvoir se dire sur la même mission, c'est de donner le choix, de la faire en ton propre nom, euh, donner un modèle qui est plus orienté vers l'ingénieur que vers le, l'intermédiaire, et, et de pouvoir se dire, bah voilà, tu sais pourquoi tu signes, tu signes pour cette mission-là, quand la mission est terminée, tu sais ce qu'il y a derrière, il bah, y a rien, donc derrière, soit tu, tu, le freelance, ça t'a plu, tu continues, tu cherches d'autres missions par ton propre chef, euh euh, de ton propre chef euh, par des plateformes, malte, yaling, euh, autres, tu peux te rapprocher de sociétés de prestations aussi, essayer de passer avec eux, tu peux chercher un CDI, tu peux te faire recruter par ton client, et là c'est, c'est la liberté, là c'est la vraie vie quoi. Okay. Hein. Enfin, non mais c'est, c'est vrai, du... c'est, c'est, tu sais pas de quoi demain elle 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 est elle fait, et, et, et quitte à pas savoir de quoi demain est fait, nous on s'est dit bah autant permettre aux gens de, de, de le faire, de le faire comme ça. ça.
0: Ben, euh, je propose qu'on finisse après no- notre épisode sur un dernier sujet assez rapide, euh, mais qui est important. C'est euh, l'aspect social euh, dans la freelance, en fait. Euh, on a ce côté, du coup, on a dit travailler chez le client, le télétravail, le coworking. Est-ce que le, c'est quoi le lieu de travail d'un freelance
2: euh, C'est-à-dire que oui, je suis freelance. Euh, je fais beaucoup de missions euh, pas chez le client, justement, ou je suis pas sur site. Euh, je le fais en tant que bureau d'études. J'ai essayé pendant quelques temps de travailler seul chez moi. Donc, bah, travailler seul, isolé, hein, c'est un peu ce que je vis en ce moment avec le Covid, hein, l'isolement, euh, comme beaucoup de gens. Euh, tu discutes avec personne, tu, tu deviens complètement euh, complètement, euh, complètement débile au bout d'un moment. Quoi. Et donc, du coup, je travaille en espèce de coworking. En espèce de coworking, on est plusieurs clients. Donc, je travaille avec des des graphistes, il y a des gens qui font du, du web, de la, du développement informatique, des traductrices. Et donc, c'est, c'est vrai qu'on on, on, a, on développe ce côté social et en plus, c'est bien parce que ça. Ça fait un réseau, ça fait une entraide, on se donne des conseils, des choses comme ça. Mmh. Donc c'est, ouais, c'est Il y a de la solidarité,
0: important. du coup, dans la communauté euh, freelance. C'est un peu Il y a un peu. une
2: grosse solidarité. Okay. Ça, ça, me c'est même le... que Parfois, c'est... Euh, c'est... on propose une mission, ah, tu n'as pas
3: les compétences, tu n'as pas le temps. N'hésite pas à rediriger vers... C'est oui, un... oui, c'est ah, ça. Moi, moi j'ai, créer... mon, j'ai mon réseau de
2: freelance. Typiquement, le client que je parlais tout à l'heure, le développement de produits industriels, j'ai un petit problème de RP, ça ne marche pas, mais je dis, bah tiens, ça tombe bien. Euh, je connais quelqu'un qui, okay. peut, qui peut te développer ton, ton soft il y a certes y a, de la compétition énorme.
0: mais quand même de l'entraide euh, euh, au sein de, de la France parce il y a là, plus on d'entraide est... que de compétition okay. je dis
2: toujours il y a à manger pour tout le monde ouais. donc okay. faut ouais. pas ouais. ça sert à rien de se tirer dans les pattes
0: okay. bah, je pense qu'on a fait le tour de, du sujet de la freelance pour euh, pour aujourd'hui. aujourd'hui en tout cas ouais, ouais, dans, ouais bah, cool
2: et ben je vous remercie encore une Merci fois à
0: tous les deux, ouais. ouais c'est super et puis euh, on se retrouve pour le prochain épisode cliquez fort à bientôt, <rire> à bientôt. Ouais, Yeah.